0: 各位生意人，大家好，欢迎收听《生意人生履历》，我是玉庆。哎，今天要录音之前呢，看到那个新闻啊，在讨论就是东兴国中有一位同学画了一幅画的这个事情。这幅画呢，大家可以上去查一些关键字。我是觉得，怎么会花这么多的时间在讨论这个东西？我个人看了那个画，我觉得他画的非常好，哎，就是。嗯，很会画画，然后把他想要表达的表现出来。那他的那个画呢？我看了他的那个得奖感言，就是他认为说，因为现在我们前阵子台湾就是有提倡，希望说这个汽车或机车呢，就是交通安全上面要更礼让行人。那像行人在过马路的时候，因为台湾的机车跟汽车很多，所以在那个行人要过那个斑马线的时候，有的时候机车跟汽车实在离那个行人太近了。那前阵子呢，就是有这个倡导说，汽车要离斑马线一段距离，或者机车要离斑马线一段距离。其实我觉得这个是，就是、说。本来就应该是要这样，就是不要靠斑马线太近。现在他这幅画的意思应该是说，有一些人呢会在这个斑马线上面，就是啊，反正你要让我嘛，那我就可以走的好像很慢。那因为我我就是我现在就是行人，你就是要让我，所以我就是故意走的很慢。确实的的确确哦，也是有这样子的。人在，我也常遇到这样的人啊。有人就是他会一面走路，一面滑手机嘛。其实我我是蛮替他担心，因为我觉得很危险。你在划手机，有可能摔一跤，或是有人会撞到你。那这幅画我在看，我觉得没有什么不对，就是他只是表现一个他的想法。那我记得之前在，就是很多年前我在加拿大考汽车驾照的时候。呃，在那个地方，他们的法律就是，如果说现在人家要过马路、离斑马线，你是要很远，就是你要离那个斑马线很远，就要先停下来了。然后，比如说要进那个卖场啊，卖场前面都会有一大块空地嘛，然后大家都要进去停车。可是，如果突然有一个行人在那走路，就是你的车子也是要离那个人非常远诶、欸。我记得在考驾照的时候呢，那个驾照教练还说：“呃，你远远看到那一个人哦，就那个人真的还离你很远，可能三十公尺或是五十公尺，就是你远远看到那里有一个人，你就要就是要减速，你就要开始注意到他。然后，如果是在开在马路上有经过那种，就路上人在修路或是做道路维修的话呢？”就会有一些人在里面工作嘛。如果是那种状况的话，你经过它的旁边，我记得是不是好像只能开二十还是怎样？就是你要非常非常非常慢的经过，然后开过那个呃学校区域啊。如果那一块地方是有学校，然后旁边是那种 residential area 的话，你开过那种学校区域的马路，也都要非常非常的慢。就是他也是希望能够保护行人。我看了这个图画之后呢，我的感觉是说，我们现在有这样子的一个条款嘛，一个这样的法律，其实也是一件好事。就是走路的行人跟开车的人呢，其实彼此应该都是要互相尊重。走路的人呢，知道别人开车在等，那你也不要故意走得很慢。然后开车的人或是骑车的人，知道这个人是行人。大家彼此保持一个距离，也是比较安全的。这一段不知道适不适合讲，我只是突然觉得有这个想法。然后我前阵子呢去那个就是买菜的时候，然后看到一间便当店，就是之前从来没有买过，就想说去买看看。哦，我真的被那个便当店的老板啊，就是我看到他在装便当，我真的回家还仔细思考了一下，我觉得这个老板真的是。超级细心，而且他是一个很就是面对客户呢，他是一个很正直的人哎。怎么讲？就是我那天买的那个便当是那个很像鸡丁，宫保鸡丁那一种的便当。然后那家便当真的很便宜，因为我看他那一间店，他卖的东西大概就是八十五，最多好像是最贵好像一百一。然后大部分东西都是八十五，然后可能炸鸡腿之类的才会变成九十五或一百。反正我选了一个宫保鸡丁饭，然后除了宫保鸡丁以外，还选了一个是那个炸鸡排。然后他就说：“哎，这个要现炸，所以四分钟 OK 吗？”我就说 ：“OK。”然后他就去炸了。然后后来老板就来装便当，然后还没有装的时候，就来了另外一个客人。然后那个客人就是他选了两个便当，就其中一个也是宫保鸡丁。然后老板就说：“你等一下哦，我看这个宫保鸡丁还够不够。”然后我就看到他就开始数那个餐盘里面那个宫保鸡丁的那个鸡丁的肉还有几块，然后他就大概这样数一二三四五六七八，我是没有仔细看到他到底数多少。然后数完之后，他就跟那个后面来那位客人说。数完之后呢，少了一块，所以呢，你要不要我帮你拼一些其他的就是，比如说拼猪肉啊，或者什么的进来？然后那個客人就说：“好。”我看到这个举动，我看到他在数啊，然后这么认真的回答那个客人，我真的觉得，哇，这个老板真的很，就是他是一个很诚实在跟人家交易的人呢、欸，即使只是。宫保鸡丁的肉有几块？你知道那一块的大小大概就跟你的拇指可能比拇指稍微大一点点吧，就大概拇指这么大一块肉。就因为他觉得少了那一块肉，然后他就觉得 OK， 那我这一份不能卖给你。呃，例如说有人可能不会数啊，有的老板可能不会数，就是用汤匙挖一挖，哎，就刚好分成两份，然后一人一半嘛。然后或者是说有的人可能。觉得说，那不然就两个人都少一块，或者是说怎么样，就是分成两份就对了，就不是他真的是少那一块，他就真的就是实在诚实的告诉那一个客人。后来呢，我就看他装嘛，我们就选菜选选，然后装了之后，他装到袋子里的时候，好像有一点那个菜的汤汁弄到那个袋子的外面。哎，老板很认真哦，就马上拿了一块布把那个。袋子上面的汤汁弄掉，然后我其实带回家吃之后是觉得它这个便当还是蛮不错。当然，因为它就是价钱相对就是很便宜，然后里面也蛮干净。我想说，哇，这个老板这么认真，然后我觉得大家也可以想一想，你是不是像他这样子的人？就是。你会因为像这个宫保鸡丁这么小的一块肉呢？你会诚实的说出来，然后呃跟客人讲，还是你会就是不管剩多少，就是把它分成两份？因为我觉得这个老板，我在跟他，即使只是买便当，我就发现，例如说他跟我讲，他炸鸡排他就是要炸十分钟，然后他在分这些菜什么，他就是很让你觉得这这叫什么？一丝不苟，而且他很诚实的说出来，就是在职场上可能有很多人，我们讲好听一点，就是他是一个很灵活的人。但是呢，如果你讲直接一点呢，就是很多人是不诚实的。我自己当然在职场上遇到很多不诚实的人，所以我那天买了这便当之后，我就想说，哇，真的是一个超级强烈的对比。然后今天要录之前呢，也在网络上看到那个唐讲的这个基金会呢，有发布了呃发布了一个影片，然后我有分享在生意人网摘的粉丝页哦。那这个影片呢，就是这个最新的这个诺贝尔生理或医学奖的得主 a t h 凯特琳呢，就是一段话就对了。就是你可以从他的那个话里面呢，感觉到他真的是一个很爱研究的人，他喜欢解决问题。因为他得奖了之后，他现在变成常常都在飞机上面，然后在交通工具上面到各个地方去领奖。这些活动呢，当然也占用了他做研究跟吸收新知的时间。我听他这样讲，我觉得他应该是那种他在做这种研究，他想到什么，他就赶快冲去实验室。去解决，去做一个实验。我在想说，哇，我们现在台湾在做研究的这些人，我们真的很需要这样子的人呢、欸。就说现在这个世代有了这个，比如说 YouTube 啊，有这个自媒体啊，现在的人就是新的世代出来工作，就蛮多人想要就是成为 YouTuber， 当然也很好，只是。想要成为科学家的人，然后真的对科学有热情的人，想要去做研究或者在业界呢研发什么样新的东西的人来，来好像真的相对少很多、欸。如果我们在路上做一个街坊，找这个二十岁左右的年轻人来问，问他说未来想要做什么样的工作，给他选说，哎。你要做工程师，做 Youtuber， 还是说你要做这个叫什么科学家？要做什么职业？不知道那个选出来的比例会怎么样。不过现在的确是，就是如果去做这个 Youtuber， 假设成功的话呢，的确是赚进来的钱应该比科学家快很多。就是可能在很年轻的时候，二十五岁以前就可以致富了，然后。做科学家的话，可能不知道到五十岁，或者是嗯、呃、快要退休了，可能六十岁或快要退休，了，可能才做出一点自己稍微能够满意的成绩。Pateling <音>的这个讲话呢，我感觉他真的是一个很喜欢做研究的人。那当然，真的也让人蛮羡慕，就是你能够找到一个就像他这样，他能够做他自己想做的事情，然后得到。快乐的感觉，哎，我我真的觉得那个真的是太好了。就是如果工作可以是这样，我记得呢，很多年前去，嗯、呃，有一次机会去新加坡面试，那真的是大概十年以前的事情了。那时候我面试一个工作，然后这个是在这个新加坡大学里面的一个类似。就是研究员之类的工作，然后招募的这一个人是那个学校的一个老师，他就跟我讲呢，他说新加坡的政府有规定说，哎、欸，你要找一个工作的话，你一定要公告这个职缺在网络上或是在哪一些单位，隔了多久之后，假设都没有新加坡人去应征或投履历的话，才可以用。就是外国人，那我当然是外国人嘛，所以我，我我就问他说：“那这个职缺呢？”他说：“哎，真的没有当地人来投履历哦，然后投履历过去的呢都是外国人，然后我就是其中一个外国人。我那时候就觉得很纳闷，为什么新加坡人没有去投这一个工作？后来我在那一次的面试里面，他有安排我跟其他的人面试，包括……接待我的那一个学校的老师，就是他是主要在找这个职缺的人，他自己都不是新加坡人。后来我去面试的那几个，可能总共有五个人吧，还是多少个人，我我忘记。但是那几个人里面呢，都不是新加坡人，他们都是好像美国人啊、欧洲人啊，或者是中国人啊等等的各个地方去的人，然后。这些人的工作，通通在那个学校里面做研究工作。就是，就是未来假设我去做那个工作的话，可能会跟我接触的人。我记得很妙的是，有一位先生吧，他好像是美国人的样子，自己主动跟我说，他说呢，他来新加坡之后，发现说新加坡的年轻人相对的比较喜欢去做。business 的工作，例如说去做业务性质的工作，或者去做生意，真的成为一个商务人士，就是去做生意、学做生意的这种工作。大部分的年轻人，就是相对你要他来做科学的东西，他是很就是比较不喜欢的，所以才会导致呢，新加坡当地的这些科学类的工作。都是外国人在做，这个也是蛮妙的，就是因为新加坡其实，如果你去看它这个国家的发展哦，因为他们的地比较小，所以呢，在那么小的地方，当然你要做制造业、做重工业这些东西是没有那些地去盖那种工厂嘛，所以。新加坡等于跳过了，就是他们没有这些制造的这种东西，或者是非常少，所以它的经济呢会更投资在一些不需要这么多地的地方，例如说像是数位资讯，或是 business 贸易这些东西，或者或是像像那种叫什么资讯科技这一类的东西，那也是很正常。但是如果年轻人都不喜欢做科学，然后想要去做经济，那也没有不好，只是说整个国家的经济架构呢，就是整个样貌就会不太一样。那台湾现在的状况是，我们看到的是大家都要去半导体业工作，因为半导体业薪水比较高嘛。其实这个也是很现实的一个问题。但是半导体业也呈现一个东西，因为我自己也有同学或是我的朋友等等在。半导体业上班，真的他们的薪水真的相对就是比较高，但是他就是要做那种，比如说那个叫做什么设备工程师这一类的，可能二十四个小时，然后要轮班啊，然后要按扣这一种。那也有社会上也有另外一种声音说，这些设备工程师有需要，例如说念到硕士。之后去做这样子的工作嘛？那这个工作相对没有那么多的创意跟呃，让你去发想一些什么东西，他需要的工作的特质可能是另外一种特质。那我们台湾如果大部分的人都去做了，或是很多一部分人都去做了这个，就是往另外一部分发展的人就会少了嘛？好，刚刚这个呢，就是纯粹分享一些自己的看法。那我是很少在 p o c k e t 里面分享这些太多自己的看法，因为觉得好像有一点太浪费大家时间了。那今天要讲什么呢？今天是要跟大家来聊一聊，就是我们之前在前面几集有讲过 technical SEO， 然后也有讲过 international SEO 嘛。如果第一次听我们这个 podcast 的听众呢，你可以到前面几集去找一下。那 SEO 就是搜寻引擎最佳化。我今天想说呢，那来聊聊 local SEO 好了，就是呃，什么叫 local SEO？ 就是搜寻引擎最佳化是说我们把我们的网站让它就是你经过有有一些技术跟策略之后呢，让你的东西。更容易的在你的网站还有你的内容更容易在这个搜寻引擎上面曝光嘛？特别是 Google 的搜寻引擎。今天要讲的 Local SEO 呢，就是如果你的公司，例如说你要拓展业务的地方，假设就在某一个区域里面，那你可以在网络上面做哪些事情，让任何在网络上搜寻的时候的人呢？就是搜寻呢，都能够让你的这个东西排名到比较前面来。之前我们是讲要要往 international 那方面去走，那如果是 local 呢？例如说，在我生活的区域里面更多的曝光，或者是我目标我要曝光到哪一个区域，那该怎么做？我感觉它比 international SEO 稍微简单一点。例如说，我举一个例子哦。嗯，比如说你现在如果哈现在在开搜寻引擎，然后呢，你想说，哎，你要买一个这个火锅料好了，那你会怎么搜寻？例如说我要买一个麻辣火锅汤底，那你会在网络上搜寻，输入麻辣火锅汤底嘛？比如说推荐，对不对？如果说你现在就住在，比如说你住在台中市好了。当然，麻辣火锅汤底这个你会想要，就是在附近就可以买得到嘛？所以你会输入说，比如说台中南区麻辣火锅汤底，然后可以现吃之类或现买推荐这样子。所以这个搜寻里面呢，就包含了区域在里面了。所以有一些东西呢，在搜寻的时候就会考虑到。地点这件事情，但有一些东西是没有跟地点没有相关的搜寻，例如说，假设我现在搜寻如何制作麻辣火锅汤底，这个就不需要任何的地点在里面了嘛？刚刚我们是讲搜寻的人怎么去搜寻，那现在如果你是一个卖麻辣火锅汤底的这个店家。那你的资讯要怎么样在网络上曝光，才能被刚才想要买麻辣火锅汤底的人搜寻到？你看哦，刚刚他有搜寻麻辣火锅汤底，然后也有搜寻地点嘛。如果你今天你就是一个在台中市的南区，然后卖麻辣火锅汤底的店家，你的这个在网页上面的资讯，你的这个地点的资讯，是不是就要出来了？所以你必须要很明确的让人家知道你的资讯嘛。好，我们现在大概有一个概念，就是说我如果要做这个 local 的生意，我希望就是在我就近附近的人呢，能够找到我的 business。例如说，我现在卖这个，我我就是在生意的领域，然后我销售的是实验室里面的这些耗材。好，例如说，我卖。实验室专用的手套，我卖酒精，然后我卖这个 f o c a l tube， 或者是卖什么这些烧杯等等这些东西，或是卖实验仪。那我希望呢，就是我这我生活的区域附近的人呢，他有在做实验的，他都来跟我买。然后这些人最好是可能开车呢不要太远的人，然后就都会他知道我这里有卖这个东西，他会来跟我买。所以，我当然希望他能够搜寻得到嘛。那你现在是这个店家，你一定要在网络上放这些资讯。所以，这个 local SEO 它分成有 on page 的 optimization， 跟呃 off page 的 optimization。on page 就是如果你现在自己是有网页，就是说你的公司、你的店家是有网页的，那你可以在你的网页上面呢。写一些资讯，然后让别人来搜寻到你。那如果你没有是网页的，你还是可以做一些事情啊。像现在很多店家其实是没有，他没有自己的网页嘛，那他可以做一些 off page 的 optimization， 还是可以让别人搜寻得到他。例如什么，他没有自己的网页，但是他可以，比如说他可以有一个 IG 的 account， 或者是他有一个 Facebook 的 account， 别人还是可以搜寻得到他嘛。另外呢，这个 off page 还可以做呢，就是有那种叫什么，现在不是有那种网络上面的工商名录吗？或者是我记得，哦，像那个有一些网站呢，它会把所有餐厅都放到它的网站里面去，然后你可以上去搜寻。那一种网站呢，如果你没有自己的网页，你也可以想办法把你自己登录到那一种网站上面去。这个也是一个方法，就是你让你自己的资讯呢，尽量的在网网络上面曝光。虽然你没有自己的网站，你可以去 social media 建一个 page， 那或者是去这种 citation。那另外就是像 Google， 我们常常在查餐厅的时候会有那种 review 嘛，对不对？你也可以去那个 Google 上面建立一个这个，这个也都不需要有自己的网址。别人就可以来 review 你。我现在卖麻辣火锅，我在台中市的南区卖。我在 Google 上面建立了一个这样子的店家之后，别人会上去 review 我。那我等于也是在网络上面做曝光了嘛？所以这个都是 off page 的方法。如果是 on page 呢？ on page 就是你的店家就等于说你你自己的公司就要有这样子的一个网页。然后这个网页的部分呢，又回到我们在前面 technical SEO 的时候有讲到，就是你网页的设计哦，不是只是设计的好看而已，其实里面背后是有很多技巧的。例如我记得有讲到说是，例如说你网站的安全性，真的非常多的网站，我我在网络上看，真的很多公司的网站。都是暴露在危险之中的，就是他，例如说他后台登录的呃网址呢，都是整个暴露在那个网站上，然后呃暴露在那个网页上，然后没有做任何的安全性的防护。如果今天骇客写一个程式，一直丢 password， 一直去去敲门，有可能真的很快就被骇进去然后我们在 technical。呃、嗯、，SEO 那边有讲到，例如说你的网页要能够，第一个要能够，你网页做出来之后，呃、嗯，这边我们再稍微复习一下好了。我因为我我觉得我好像我怕我讲的就是二二六六的，然后大家听不懂。就是，嗯，第一个呢，你的网页做出来之后，安全性当然这是一定要的。另外就是你的这个网页。要能够在整个网络的世界里面被发现，所以它要是这个网络的爬虫呢，要能够来爬你的网页上的资讯，然后把这个资讯爬到之后放到一个超大超大资料库里面，然后呢之后有人搜寻的时候，再按照它的演算法把你的东西丢出来，把你的网页丢出来，才会有我们现在去。搜寻的时候会有排序的问题吗？那当然，你的网页要能够被人家发现。现在一个很重要的就是，你的网页一定要有连接。如果今天是一个全新的网页，我的这个网址一定要在已经存在这个网络世界里面的某一个网页上面呢，要有一个连接能够连进来，因为网络的爬虫就是在爬这些连接，它可以到那一页之后，哎。发现你这个新的网页，然后连过来，再来爬你的网页里面的内容。所以，这个你的网页是不是能够被这个网络爬虫呢发现，就是一件很重要的事情。那连进来之后，当然你的网页的速度要够快。这个我们在前面 technical SEO 的时候有讲到。如果网页真的超慢的，真的是超级扣分呢、欸。就是有的网页你点进去，像我那天在做什么哦我，我那天在 F B 上面就看到有那个广告，好像皮鞋红的广告吧，他就是卖那个手机的。然后因为我最近呢，很想要把这个用手机摄影这件事情学好，然后我还去报名了那个叫什么。那个手机摄影的课程来上，上完之后呢，我就觉得我手机真的是，嗯、呃，就是那个课程里面讲的一些功能，然后一些技巧，我的手机因为太旧了，就是没有办法发挥，就是我都找不到那些功能可以用。所以我那天在 FB 看到有那个 PC Home 的广告，想说那那我点进去看这个手机好不好，还是怎么样？结果我点进去之后，真的是。超久都没有出来，我不知道为什么，反正就很怪，可能是因为它从 F V 然后再连到那个 P C 红就一直卡在那边，然后我就想说，天呐，这样子的话，这样子的一个网页，它的这个速度 loading 进来的速度这么慢的话，诶，这个在搜寻引擎上面其实是大扣分的，就是以这个要做 S E O 搜寻引擎最佳化来讲，这件事情真的是大扣分呢、欸。你的网页的速度如果太慢的话呢，就是这个演算法呢会认为你的这个网页就是它会把你排到比较后面去就对另外一个要注意的就是你的这个网页里面的结构，像我们有时候在搜寻的时候嘛，你比如说我们搜寻刚刚麻辣火锅汤底好了，你可能会在搜寻出来的页面看到诶，某一家店有这个。卖麻辣火锅，然后下面就会有一些小的项目，例如说产品价目，然后或是呃汤底种类，然后联络方式等等，有没有？它是呈现一个有架构的方式，用一个比较好的条理的方式来呈现这个网页的内容。那这个我们叫做 structure data， 就是你的网页的东西呢要。一个比较好的呈现，那当然这个也是跟你在做这个网页的时候的技巧有关哦。另外一个呢，很重要的就是也是会跟我们现在讨论的这个 local SEO 有关的，就是除了在桌机上面的屏幕显现以外，因为现在大家都用手机嘛，或者用平板，那你的网页有没有针对？平板的这个屏幕大小，或者是手机的这个屏幕大小呢，去做设计。那如果没有在搜索引擎上面，也是蛮扣分的一件事情。这个都跟就是 local SEO 有关哦，就是不管你是 international SEO 或是 local SEO， 这个 technical SEO 都都是非常重要的。另外就是内容上面。像我们刚才以这个在台中市南区卖麻辣火锅这一个例子来搜寻的话呢，如果我现在卖麻辣火锅的话，我当然很希望我的东西要被搜寻到嘛。但是这么多人在卖麻辣火锅，也就是可以直接讲说，这个网络的世界里面，你搜寻麻辣火锅，真的出麻辣火锅。真的出来的东西内容太多了，那我要怎么样让一个在住在台中市的人搜寻麻辣火锅的时候，我的汤底就要出来？所以你的网页，你现在你的这个网页的内容就非常的重要嘛。这个时候你就必须要去研究一些关键字，研究一下你的内容。你的内容呢，呃，你如果要去。就是再去攻麻辣火锅这几个字，哇，那可能很难。但是你是不是能够有其他的一些字？你可以去了解说，想要买麻辣火锅的这些人，他们会搜寻哪些东西，然后把那些字呢，想办法的用某些呈现方式，例如说文章、图片或什么，放到你的网页里面嘛，把它融合到你的网页里面。那有人会说，我网页就是卖麻辣火锅，我就把我的火锅这个汤底照几个照片就好了，我还能怎么呈现？我还能写什么东西进去？甚至有很多人，他可能麻辣火锅卖很久，可是你现在请他说，哎，你来就是告诉我一些你的麻辣火锅的资料，那我们来写进去，他可能都一下子说不出来哦。那因为他就。给人家感觉就是一个产品嘛，还要说什么呢？这个哈、哦，其实在内容上面其实是可以去想出一些东西来写的。例如说，你除了描述这个产品之外，你也可以讲一些呃，例如说你的火锅里面放了什么汤底，你可以针对每一个食材去写一篇文章，或者是呃，创造一个话题来讨论。我记得我前阵子看到一个什么东西，我看到那个果菜市场的 FB， 果菜市场是干嘛？其实就是早上会很多人去批那个大量的蔬果嘛。哎，你你如果是 FB 的小编，像这样子的东西，你能放什么？如果你每天都去照相，然后照这些呃在市场里面的人，可能弄个半年一年之后，你的照片就一直在重复了嘛。那我那天在国菜市场的 F B 就看到，我觉得它就有几个不错的呈现方式来增加它的内容。一个像是呢，就是我们现在每一个时令、每一个时节，不是都会有不同的水果跟当季的蔬菜嘛？他就去配合这个农民历里面呢，哪一个时节呢，然后就解释一下哦，我们现在农民历到了，例如说冬至或者是什么。古雨之类的，然后就在粉丝页上面解释这个时令，然后去搭配这个时令的水果或蔬菜，然后就写一篇文章。那甚至他针对某一种水果的营养价值，他也可以来写一篇文章。所以这个讲的就是说，内容上面呢也是很重要。因为我们现在如果在生意领域，我们听众大部分可能是在生意领域的人嘛。你的公司的网页呢，可能不见得可以让你这样子自由发挥，你想要写什么就写什么，因为毕竟公司还是有一个形象。但是可以去想一些呢，就是别人到底会怎么样来搜寻关键字，然后会跟你的公司做连接，这个一定是要花一些时间去做 study。现在市面上也有很多这样子的资讯可以找。好，那哇，我我这样一讲，已经又又讲了一阵时间了。好，我我可能要讲快一点，有一些很细节的东西。如果你今天听了之后，你觉得有兴趣想要知道的话呢，就欢迎呃留言来或者写信来，那我们可以来讨论。好，那接下来讲另外一个，就是也是 on page， 就是在你的网页上面可以做的事情，来改善你的 local SEO 的成效，就是。网页的这个叫做 contact page， 就是我们一般在网站上面不是都会有一个联系方式吗？最常看到的就是会有一个联络我们的这一个页面嘛。那这个页面呢，它其实很重要，就是怎么讲？像我有时候在看一些东西，例如说我要买，我想要看我要买什么。OK， 好，例如说我想要买这个。买家里的一个一个台灯好了，那我可能上的好不容易找到一个卖台灯的网页。不要举例买台灯好，举例如果说哦，我现在想要发包一个公司里面的实验好，然后我就上网去找嘛，我可能找合格的实验室或者是有提供这种实验服务的。就我到了他的网页之后，我看一看，哎，我觉得他的内容，他提供的服务可能。的确蛮适合我用的、哦，所以我就会去找他的联系方式。可是很多网站呢，他的联系方式可能是不怎么讲，不是那么的明确。例如说，很多网站呢是没有电话的，然后也没有 Line， 然后只能用这个 email 做联系。哎，这种网站我看过很多、欸，哎，就是说一一种是。没有电话的一种是，就是他有一个留言的表格，然后或者是说他有一个 email， 那或者是两种都有，然后有的是有电话的。那我自己遇过的状况是怎样？有的时候，哎，填了这个表格之后，结果怎么搞的都没有人来回复。填了之后送出去，我甚至不知道到底有没有送出去，或者对方有没有收到。那所以这个也是一个使用上面景点的设计。像我自己的话，我希望我填了这个表格送出去之后，你会希望怎么样？你是,不是会希望你送出去之后，他马上有一个 feedback 说，哦，我们收到你的，呃、嗯，就谢谢你送出这个讯息。然后，呃、嗯，他可能叫我留 email 嘛，那我的 email 里面就收到一个确认信。这个是不是最好的？就是我们送出去之后，心里会觉得好像比较踏实，对不对？另外一个就是 email 的方式，有很多时候寄 email 其实是被丢到垃圾信箱、欸，哎，这个时候我们就遗失了客户资讯了，对不对？所以 contact page 呢，真的有很多的技巧跟很多的内容，就是它必须是一个非常 reliable 的沟通方式，而且。你在 c o n t a c t page 上面的资讯呢，是要 consistent、consistent and reliable， 就是它要是很一致的。因为我自己在观察，有很多这种网页上面的资讯哦，可能同一间公司，你会上网查的时候，哎，发现他在例如说 F V 流的资讯，跟你到了一个什么公司名录里面去看，哇。那个资讯又完全不一样，或者是你在 IG 上面又看到它，结果又是不一样的资讯，这个会非常的令人混淆。然后以使用者就是客户端的看法，就会觉得好像这间公司好像不是很很可靠、欸，哎，怎么好像好像有一点呃不太一致。所以 c o n t a c t page 呢，就是联络我们这一页，其实也是蛮多技巧的。那我今天分享这个 local SEO 呢，也是想说啊，我之前讲了 international SEO， 然后也讲了 technical SEO， 让我们也来讲一下 local SEO 嘛。但其实实际在执行面上面，真的有很多、呃、要注意的东西。特别是在就是速度还有安全性，我我我觉得速度、安全性、内容，还有一些整个网页的互动呢，都非常的重要。因为我们的生医的领域的网站，应该大部分都是非常专业的内容。如果你是要学习 SEO 的技巧 ，SEO 的技巧是可以用在各式各样的网页上面。但是你要把专业的内容，就例如说这些科学类的内容，在生医的领域，假设你你的产品是这个非常非常科学，就是实验室的科学家在用的东西，那你的产品要能够让这群人看得懂嘛？然后当有人不是很懂，但想懂的时候呢，又能够看得懂，然后你的内容又要能够这个。在 SEO 上面呢，能够表现的很突出，就不是一件简单的事情啦。我大概就是把这些我自己知道的东西分享到这里。那当然细节非常的多，如果你有兴趣的话呢，都欢迎来留言。如果大家有兴趣，就是你对每一集的内容有兴趣，或者是。你也想要来 Podcast 聊一聊，或者是说你想要呃想要听什么样的话题，都欢迎到我们的 Podcast 的网站，就生意人生履历的网站写信或者留言给我们。那也欢迎在这个 Apple Podcast 上面呢给我们评价，然后或者是留言。那虽然这些都是一些怎么讲外在用来就是肯定这个节目的方式，其实我个人呢没有很就是很在意这些东西。那像是有人会呃问说啊，你们这个 podcast 到底收听状况怎么样呢？其实我我说实在哦，就是我没有很在意，就是说。呃，一定要有很多人听这件事情，因为我一开始做这个 podcast 的时候，我就知道我们做生意领域的内容是不会有很多人听的。如果能够有一直有固定的人来听，就已经是一件非常就是令人觉得很开心的事情了，因为它不是一个大众的话题。如果今天我们要聊政治、聊新闻。或者是聊什么亲子关系，或是婆媳关系，或者是我看很多频道在聊这个心理学，那甚至你去聊历史的东西，这些都会有很多人听，因为它是一个比较大众化、共同的话题。但是我们今天来聊生意的东西，特别是我们生意人生履历呢，可能一直都会有很多。到现在为止，都还是有很多的这个其他的单位会不了解呢，会认为生意人网摘或者生意人生履历在聊的是跟这个医疗保健相关的题目。我自己也一直常常收到各式各样的新闻稿或是文章，那就是说希望说，哎、欸，我们生意人网摘或生意人生履历可以刊登这些的文章。但是我们这个频道真的就是当初规划的时候，我我想做的内容就不是朝这个方向在做，就是我们不是做健康医疗的东西。我希望做的是在生医的产品开发跟研究技术上面的东西，所以我们才会聊的一些话题是，就是不是医疗保健类的话题。那。如果长期听我们的内容，应该也听得出来哦。就是，当然我自己对那些医疗保健的东西，真的我们也不是专家，所以我们也不会不太会去聊那一类的东西啦。那希望可以把这个内容呢，更着重在就是生医产品的开发，还有研究技术。生医这一类的东西就包含了像生命科学。药品还有医疗器材，今天分享这个 local SEO 呢，应该是各个呃领域都可以适用的。所以，如果你对今天的内容有兴趣，那觉得这个内容还能够帮助到你的话呢，欢迎给我们按赞或者留言。那如果有更多问题的话，也欢迎写信过来。那我们今天就聊到这里，谢谢大家收听。